0: Qu'est-ce que l'éveil des consciences qui se produit actuellement sur Terre Pourquoi se produit-il maintenant Comment se manifeste-t-il et quelles sont ses implications Mais surtout, comment peut-on participer à cet éveil Voici les thématiques que nous allons aborder dans l'épisode de podcast du jour. Restez bien à l'écoute, je pense que cet épisode pourra ouvrir des portes de transformation en vous. Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle, afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteur de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour réveiller la conscience et transformer sa vie. L'idée de cet épisode est arrivée parce que on me l'a demandé là-haut, comme beaucoup de ce que je fais, de ce que je partage, que ce soit dans des vidéos, des épisodes de podcasts ou des livres, mais c'est vrai que je sens qu'actuellement il y a régulièrement une demande, une invitation de parler de ces sujets-là et surtout d'inviter chaque personne à prendre son rôle et sa place dans justement cet éveil des consciences sur Terre qui est absolument nécessaire en cette période. Alors commençons peut-être par décrire un petit peu mais qu'est-ce que l'éveil et de quoi est-ce qu'il s'agit exactement lorsqu'on nous parle de cette thématique alors, vous avez peut-être réalisé que les rayons de développement personnel et spirituel dans les librairies ont grossi, se sont épaissis ces dernières années, que les vues sur les vidéos YouTube spirituelles, que les personnes qui pratiquent la méditation se sont véritablement développées, et ce n'est pas pour rien, que ce soit en France ou dans les pays francophones, mais ailleurs dans le monde, il y a vraiment un éveil commun, il y a vraiment une ouverture aux thématiques spirituelles, mais qui en réalité est juste une facette de l'éveil qu'on est en train de vivre de la transformation des consciences qui est en train de se passer, qui est en réalité cette idée que nous sommes en train de nous ouvrir à de nouveaux plans de conscience, à de nouvelles vibrations. Ça fait déjà depuis plusieurs décennies que ça a commencé, mais ça s'intensifie à chaque fois. Ça va de plus en plus vite et on voit notamment des personnes qui ont des éveils spirituels et des ouvertures de leurs capacités très rapides. Ce qui autrefois pouvait prendre des années aujourd'hui peut se vivre en l'espace de quelques mois ou voire même quelques semaines. Alors cet éveil des consciences, c'est à la fois un, un processus qui est individuel. Hein. D'abord, ça passe évidemment par l'intériorité de chacun d'entre nous, de vous, de moi et de tout le monde. Mais c'est aussi un processus collectif qui se réfère à plusieurs choses. D'abord, ce sont des prises de conscience euh, qui se passent au niveau global de la planète, pas pour tout le monde évidemment, hein. j'essaye pas de faire des généralités, mais plutôt de parler de ces transformations, ces arrivées euh, d'informations et d'énergie qui sont en train de se produire sur Terre. Donc des prises de conscience sur la nature de notre existence, sur la vie, sur l'univers... Euh, un besoin aussi de retrouver le sens, euh, un sens de connexion, un sens d'unité dans l'univers, que nous sommes tous connectés les uns les autres, que peut-être aussi nos euh, actions, nos pensées, nos paroles ont un impact sur le reste du monde, et aussi notamment sur la planète, donc il y a aussi cette prise de conscience-là, qui est en fait le fait de se souvenir hein, de cette grande vérité que nous sommes tous connectés, une grande recherche de sens, pourquoi est-ce qu'on fait les choses pourquoi est-ce qu'on travaille de la sorte Pourquoi est-ce qu'on fonctionne de cette manière si on voit depuis tant d'années que ça ne fonctionne pas Et puis il y a aussi ce sentiment de se souvenir de plus en plus de qui on est réellement. Comme si on était en train petit à petit de regagner accès à notre véritable nature qui est une nature divine, une nature d'amour et d'ouverture. Alors peut-être qu'en m'écoutant vous vous dites « Ah bah oui, bah, on n'y est pas encore, il euh, y a encore du chemin à parcourir avant d'incarner ça vraiment ». Et je comprends, j'ai aussi ce genre de pensée de temps à autre, mais rappelez-vous, et c'est aussi le but de ce podcast, que il y a de plus en plus de petits points de lumière qui sont en train de s'allumer partout sur la planète. Et lorsqu'on sera suffisamment nombreux, lorsque ces petits points de lumière seront suffisamment brillants et éparpillés sur notre globe, eh bien cette lumière ne pourra que se répandre au reste de l'humanité. Évidemment, cet éveil des consciences, il n'est pas toujours conscient, il n'est pas toujours utilisé dans ces termes-là. Là, je parle vraiment d'une vibration particulière, d'une fréquence qu'on est en train de vivre. D'ailleurs, on vit aussi une élévation vibratoire collective de notre humanité depuis plusieurs années maintenant qui continue d'augmenter. Petit à petit, parfois, on a des, des grosses ouvertures, des grosses montées de, de vibrations euh, sur certaines périodes particulières, mais on voit avec les mesures, notamment en unité Bovis, pour les personnes qui qui suivent ça que c'est vrai que la fréquence vibratoire de la Terre continue d'augmenter. Donc on est bien en train de voir qu'il se passe quelque chose que cela peut secouer, cela peut nous réveiller et on a le choix, soit sur un plan personnel eh bien on décide de lâcher prise, d'embrasser de, ces transformations, de surfer sur la vague de cette élévation, soit eh bien on résiste et alors ça peut être un petit peu souffrant et déstabilisant. On peut aussi voir sur ces dernières années qu'il y a une augmentation vraiment significative de l'intérêt pour la spiritualité, la méditation comme je l'ai dit, mais aussi pour les questions environnementales, pour la justice sociale, pour d'autres domaines dans lesquels on sent qu'il y a un véritable besoin de remettre de nouvelles valeurs, des valeurs plus unifiées, des valeurs basées davantage sur la connexion. Alors chacun a son point de vue évidemment sur ses idées, mais on voit bien qu'il y a vraiment une volonté de remettre du sens dans tout ça, de remettre en question aussi tous les schémas de pensée les comportements traditionnels que l'on voit, et je suis certaine que vous-même ou vous connaissez autour de vous des personnes qui donnent une éducation alternative à leurs enfants, ne consomment pas de la même manière que tout le monde, ou bien tout simplement ont fait des choix de vie qui diffèrent peut-être des schémas traditionnels. Alors effectivement c'est une forme de réveil, comme si on s'était un peu endormi à notre vraie nature pendant un temps, qu'on avait eu envie d'expérimenter cette séparation totale avec le divin, avec la spiritualité, avec notre nature profonde, et que tout d'un coup on était en train de se réveiller un peu de notre torpeur, de notre apathie, pour retrouver la mémoire. Je sais pas si quelque chose comme ça vous est déjà arrivé moi personnellement, quand j'étais jeune, les moments où j'ai commencé à, à mettre la main sur des ouvrages spirituels, notamment vers l'âge de 12-13 ans, ça a été véritablement ce ressenti que j'ai pu expérimenter, c'était l'impression que enfin je me souvenais, enfin quelqu'un mettait des mots sur ce souvenir qui était difficilement exprimable que j'avais en moi depuis tant d'années. Vous savez, quand on a l'impression qu'on a quelque chose sur le bout de la langue, on sait qu'on l'a en nous, mais on n'arrive pas à trouver la façon dont, dont ce, ce mot se prononce ou, ou le prénom de cette personne. Voilà, c'était un peu ça, pendant des années, jusqu'au moment où, enfin, j'avais des personnes qui, à travers des livres, mettaient des mots sur ce que je ressentais depuis toujours. Donc c'est un petit peu ça qui est en train de se passer sur le plan collectif, et peut-être que vous aussi, ça vous est déjà arrivé lorsque vous avez entendu une vidéo, lu un livre, avec un certain concept, une certaine vérité qui vous a tellement marqué que pour vous c'était pas quelque chose de nouveau, mais plutôt un souvenir enfoui, que vous aviez même oublié, qui était présent à l'intérieur de vous. Pourquoi est-ce qu'on vit cet éveil des consciences actuellement sur notre Terre Alors tout d'abord, c'est important de préciser qu'on est à un tournant très intéressant du développement de notre humanité. Vous savez, j'en ai souvent déjà parlé, que ce soit dans les ateliers Reconnect ou bien dans des vidéos YouTube, mais notre civilisation actuelle, notre humanité, a le choix, se trouve dans un moment vraiment pivot très intéressant de son évolution qui est soit de suivre l'appel de son cœur, de changer ses modes de fonctionnement pour plus d'alignement avec sa véritable nature et donc euh, incarner davantage l'amour, soit continuer d'explorer cette expérience et observer les effets de ses choix. Et par cette expérience, je veux dire, voilà, continuer de faire perdurer ces modes de fonctionnement-là, continuer de placer certains éléments comme le matérialisme, la technologie, l'argent le pouvoir avant, justement, de remettre les qualités de cœur. Donc, c'est un mode de fonctionnement que l'on expérimente, qui nous apprend certaines choses, évidemment, mais en gros, pour simplifier grossièrement, nous avons le choix de, de deux possibilités, de deux chemins possibles, et évidemment, tous les chemins entre les deux. Hein, c'est un peu les deux, les deux extrêmes. Alors, qu'est-ce qui a développé euh, cet éveil Pourquoi est-ce qu'on est en train de le vivre maintenant Donc, comme je vous ai dit déjà, il y a l'élévation vibratoire de la Terre qu'on est en train de connaître, donc on ne peut euh, que euh, ressentir cet éveil-là, on ne peut pas vraiment l'éviter, donc déjà ça c'est une des premières causes, mais aussi il faut comprendre que depuis un certain nombre d'années, avec la connaissance et l'information qui circulent grâce à internet, au réseau, de manière plus en plus rapide, eh bien, il y a eu vraiment des ouvertures de conscience extraordinaires. Alors je sais qu'on on peut souvent euh, critiquer euh, Internet euh, pour plein de choses, mais c'est une ère de l'information qu'on est en train de vivre et donc aussi d'accès à certaines vérités, d'accès à, euh, euh, à certains éléments que peut-être on a essayé de nous cacher ou que peut-être notre, euh, notre conscience collective n'était pas prête à recevoir. Donc on peut recevoir des informations de différentes cultures, maintenant les gens peuvent explorer différentes idées, croyances, philosophies, et on a élargi nos perspectives du monde d'une manière considérable, ce qui nous permet donc d'avoir plusieurs points de contraste et de ce fait de remettre en question les normes établies. Donc je vous pose ces questions, qu'est-ce qui pour vous a été grandement remis en question dans votre vie Quelles sont les règles de la société Quels sont les modes de fonctionnement de votre culture ou peut-être de votre traditions religieuses, que vous avez remis en question parce que vous avez tout simplement observé quelqu'un ou un groupe de personnes ou une culture fonctionner différemment Ça je trouve que c'est une bonne question à se poser parce que c'est assez incroyable de voir que on est sans cesse aujourd'hui en train de remettre en question ce qui nous est donné et c'est assez magique. Pourquoi Parce qu'on est en train de s'affranchir de certains dogmes pour récupérer notre libre-arbitre, davantage de liberté. Et également nous dire, ok, quel type de vie j'ai envie de, de me créer Quel type de règles et de valeurs sont mes règles et mes valeurs dans ma vie Et ça c'est vraiment important parce que ça, d'une part, continue de nous permettre d'évoluer, de grandir et de vivre notre réveil spirituel, mais également participe aussi à cette transformation sur Terre. Un autre facteur important, c'est ce sentiment vraiment de crise mondiale dans tous les domaines, environnement, politique, économique... Inégalités sociales, etc. Donc, ce sont des défis mondiaux qui ne peuvent pas laisser tout le monde complètement indifférent. Alors, forcément, on se met à réfléchir aux conséquences, aux actions individuelles et collectives, à chercher des solutions. Les crises de tout temps ont été un moyen d'éveil spirituel. On peut le voir dans nos vies personnelles, que ce soit un burn-out, un deuil, une maladie, un moment de perte de sens total, une dépression. Toutes ces périodes de crise sont souvent le terreau fertile d'une nouvelle version de nous-mêmes qui est en train d'être mise au jour. Ce sont des portes de transformation et d'évolution pour l'âme, et donc c'est la même chose à l'échelle collective mondiale. Ce sont des portes de transformation pour notre humanité tout entière. Et puis enfin, je crois aussi qu'on a exploré vraiment profondément cette expérience de la dualité, de l'illusion de la séparation totale, de l'oubli de la spiritualité quasi totale, en tout cas pour nos, nos cultures plutôt occidentales, et on réalise tout simplement avec une observation logique et rationnelle que ça ne fonctionne pas, que ça ne crée pas le bonheur, qu'il y a toujours des personnes qui vivent dans le manque, qu'il y a toujours des grandes maladies que l'on ne sait pas guérir, qu'il y a toujours des personnes qui n'ont pas assez à manger et des inégalités profondes, qui ne mène pas à une société harmonieuse et équilibrée. Donc finalement, comme un retour d'élastique, on est en train de revenir à nous et à notre vraie nature. Plus de connexion au grand esprit de la vie, à la nature, à notre cœur. Et de nombreuses personnes aujourd'hui ressentent le besoin de se reconnecter. C'est pour ça que... Euh, ma communauté que j'anime tous les mois s'appelle Reconnect. c'est vraiment cette idée de, on vient se reconnecter à notre âme, à notre essence profonde qui est la base de, des enseignements que je partage. Et donc, toutes ces personnes, peut-être vous y compris, ont ce besoin et cette envie de retrouver du sens, de se reconnecter à quelque chose de plus grand que soi, ou plus grand que du matérialisme pur, de cultiver de, des valeurs comme l'amour, la compassion, la gratitude, la bienveillance, mais... Au quotidien et, et surtout dans tous les domaines de leur vie, pourquoi est-ce que ces valeurs-là devraient être exclues du monde professionnel, de notre économie, de notre rapport aux ressources de la planète, de l'industrie, etc. Donc cet éveil des consciences se manifeste également par une plus grande sensibilisation à la dimension spirituelle de l'existence. commence à arriver à la partie un peu plus croustillante de cet épisode, quelles sont les implications pour nous et pour la planète de cet éveil des consciences qui est en train de se produire actuellement Alors si vous avez l'impression de vivre une forme d'éveil spirituel ou si vous ne savez pas tellement comment naviguer cette période-là, tout d'abord je vous renvoie à la vidéo YouTube que j'avais faite qui s'appelle Les signes de l'éveil spirituel, vous pouvez taper ça et Jenna Blossoms dans YouTube ou aller regarder sur ma chaîne et vous la trouverez parce que dedans, je vais vraiment en profondeur sur l'éveil spirituel individuel et comment le naviguer, quels sont les signes, comment il se manifeste et comment faire en sorte que ça se passe au mieux. C'est déjà une ressource intéressante mais aujourd'hui ce qui nous intéresse c'est sur le plan de la Terre tout entière, de l'humanité, du collectif. Clairement c'est une grande porte qui s'ouvre, un changement de regard sur le monde, sur notre existence, sur notre raison d'être sur la cause de toute chose. Alors, comme tous les grands changements, c'est extrêmement déstabilisant. On a une perte de sens, on a besoin de lâcher prise de nos modes de fonctionnement habituels, on ne sait plus d'allemand sur quel pied danser, et surtout, on a, vous savez, comme quand on, on est dans une période de doute, on a mille et une pensées qui vont dans mille et une directions. C'est-à-dire qu'on essaye de penser à différentes solutions, à tout ce que l'on pourrait faire sans jamais vraiment sentir que l'on est unifié et sûr de nous dans notre intériorité ben Vous pouvez regarder, c'est un peu ce qui se passe sur le plan du collectif, c'est-à-dire que il y a de plus en plus de groupes séparés, de groupes de pensée, de modes de fonctionnement qui sont très séparés les uns des autres, que ce soit dans la politique, que ce soit dans au regard de ce qu'on devrait faire, sur le, les thématiques environnementales, que ce soit même sur euh, les questions de, de société, les questions de genre, les questions d'alimentation, etc. On voit des groupes, des groupuscules ou parfois des grands mouvements, vraiment se séparer, s'individualiser, comme si c'était ce, euh, d'une certaine manière des, des pensées euh, complètement hermétiques euh, les unes avec les autres, alors qu'on est en train justement de vouloir cheminer vers davantage d'unité. Donc c'est intéressant tout d'abord de, de voir ça, et je vous pose la question aussi, est-ce que vous avez l'impression en vous qu'il y a parfois plusieurs idées qui paraissent complètement antinomiques et qui pourtant sont cohabitent en fait à l'intérieur de vous. C'est un peu ce qui se passe sur le plan collectif, ça peut être amusant de voir que ça existe aussi à l'intérieur de nous. Pourquoi Parce que ce qui est magique, c'est que cette transformation collective, elle se fera à mesure que nous trouvons la paix, l'unité, la cohérence à l'intérieur de nous, et que nous pouvons aussi apaiser ces pensées ingérables, cet esprit qui est complètement déconnecté et qui a pris un petit peu le dessus sur notre cœur, et donc c'est très important de faire ce travail, ce chemin intérieur, personnel, pour que justement ça apporte une guérison, une unification sur le plan du collectif. Les premiers points qui sont importants de regarder, c'est qu'on est dans une grande sortie des dogmes. Alors certes, il y en a peut-être d'autres qui sont en train de se créer parce qu'on est en train d'expérimenter, ok, en quoi est-ce que je crois, où est-ce que je me positionne dans cette société qui est assez divisée mais cette sortie des dogmes, cette sortie et cette remise en question des schémas actuels est nécessaire et importante dans justement cet affranchissement peut-être de certains pouvoirs qui ont tenté ou réussi parfois à nous contrôler depuis des milliers d'années, à contrôler les, les, les âmes, à contrôler les esprits. Et donc aujourd'hui, il y a vraiment cette volonté de s'affranchir de, de tout ça. Et une volonté profonde d'avancer, d'évoluer et de, de sortir finalement de certains carcans qui ont été peut-être étouffants. Et le grand point qui est important aussi, l'une des plus grandes implications, c'est qu'on est dans une grande quête de sens. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes dans une quête de sens actuellement dans votre vie Et si oui, quelle forme prend-elle Je me rappelle que, quand j'étais jeune, j'avais toujours envie, depuis des années, d'avoir un impact positif sur le monde. C'était ma phrase, c'était exactement ces termes-là que je me disais à l'intérieur de moi. Et donc, j'ai commencé par étudier la communication, la linguistique, les sciences du langage. C'était passionnant, parce que je me suis dit, il faut communiquer un, un message, il faut communiquer quelque chose qui a du sens. Puis, j'ai réalisé que ça avait ses limites, et je me suis dit, non, 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 en réalité, il faut changer le système tout entier. Vous savez, cette ferveur qu'on peut avoir quand on a 16 ans, 17 ans et je me suis mise ensuite, on remarque que j'étais un peu plus vieille à ce moment-là, je devais avoir 20 ans, et je me suis mise à étudier ensuite la science politique. Parce que je me suis dit, il faut changer le système en profondeur. Donc dans les études de science politique, c'est pas uniquement le monde politique qu'on étudie, mais les institutions, l'économie, la gouvernance générale, et c'est très intéressant aussi. Et puis à la fin de ces études... Dans la dernière année de mon master, je me suis dit, ok, il faut que je fasse quelque chose qui a encore plus de sens, parce que c'est encore pas suffisant, et je me suis mise à me spécialiser dans la communication politique et sociale, avec cette idée de mettre ses compétences au service d'une un, institution ou d'un projet qui aurait du sens. Je suis ensuite allée faire mon stage et travailler dans une grande ONG internationale, parce que, évidemment, sur un plan rationnel, je me suis dit, qu'est-ce qui a plus de sens qu'est-ce qui permet de faire avancer le monde dans une meilleure direction que l'humanitaire. C'est véritablement le point rationnel auquel on pense. Ça a été une magnifique expérience, j'ai appris énormément de choses sur le monde, j'ai rencontré des personnes avec des parcours absolument intéressants, j'ai pu voir aussi de près certaines réalités, hein, que l'on oublie parfois dans nos pays occidentaux, mais qui en réalité touchent non pas la moitié de la planète, mais bien 70 à 80% de notre planète, des réalités... De manque de, de nourriture, d'eau, d'accès à un système d'hygiène quotidien, que ce soit sur les inégalités sociales, que ce soit aussi la gestion des catastrophes naturelles, etc. Et cette expérience a été extrêmement enrichissante sur le plan personnel et pourtant, à l'intérieur de moi, je sentais que c'était toujours pas le sens que je devais donner et ma façon d'apporter au monde. Pourquoi je vous raconte ça Parce que c'est cette profonde quête de sens qui m'a amené à faire certains choix dans ma vie, qui m'a poussé également à découvrir le monde d'une certaine manière, qui m'a guidé à essayer de trouver ma place dans cette volonté de rendre le monde un petit peu plus juste. Cependant, cette quête de sens, elle est unique pour chaque personne, mais c'est une volonté collective qui va nous permettre de chacun nous positionner dans, dans nos rôles, dans nos missions, dans nos talents, pour servir le monde à notre façon et accompagner ce grand accouchement de conscience qu'on est en train de vivre selon nos propres talents et notre unicité. Il y a clairement un besoin d'amour, de compassion et de solidarité dans ce monde, et la question c'est comment est-ce que vous allez participer à ce besoin-là, à apporter ces énergies-là Et il n'y a aucune pression dans ma question, au contraire c'est plutôt pour réveiller cette ferveur en vous, cette volonté de participer, cette volonté d'apporter aussi votre lumière et votre énergie au monde et ça peut prendre mille et une façons. Moi, il s'est trouvé que j'ai été appelée à partager comme je le fais aujourd'hui, mais ça peut être simplement en faisant venir des personnes pour certaines discussions chez soi, ça peut être en partageant sur des réseaux, ça peut être au sein même de son travail ou de sa famille, le rôle qu'on peut jouer. Il n'y a pas une façon, ni même une façon plus importante qu'une autre, de participer à cet éveil des consciences. Et puis tout le monde ne lui vit pas de la même façon, c'est important de le comprendre et donc il y a aussi différents positionnements en fonction de ce que l'on vit, de ce que l'on est en train d'expérimenter, de notre cheminement de conscience mais aussi même tout simplement de notre culture. En effet, je voulais vous raconter une histoire assez amusante qui s'est produite en Inde quand j'avais 20 ans. J'étais en voyage là-bas pendant un mois et à un moment, j'étais dans un rickshaw. Vous savez, ces petites voitures qui sont conduites par les Indiens et qui transportent les personnes à petit prix. Et je discutais avec le conducteur du rickshaw. Et au fur et à mesure de notre discussion, au bout d'un moment, il me dit de manière complètement normale, il me dit, bon, écoute, tu es d'accord que nous avons cette chakra ?» Et moi, je réponds, ben bah, oui, bien sûr. Et ensuite, il commence à me faire toute une litanie sur l'importance de nos chakras et euh, comment est-ce qu'on peut travailler dessus, etc. Et comment ça a un rôle dans euh, notre vie quotidienne. Et je me rappelle avoir pensé sur le moment. C'est incroyable parce que ici avoir cette chakras, c'est la base. C'est de ça que l'on part pour discuter. C'est vraiment la prémisse. Euh, on n'a même pas besoin d'en discuter tellement c'est une évidence. Donc c'est amusant parce que nous, en France, si on disait ça... Euh, au kidam <rire> qu'on rencontrerait dans la rue, je suis pas sûr qu'il nous répondrait la même chose. Mais c'est vraiment rigolo de voir que plus on intègre certaines choses, plus on vibre naturellement notre spiritualité, notre authenticité, plus on assume aussi de croire en ce que l'on croit, nos vérités intérieures. Et bien plus cela va devenir une part normale de notre société. Comme en Inde où le fait d'avoir sept chakras, on n'a même pas besoin d'en débattre. C'est une vérité acceptée de tous. Alors je sais que vous, comme moi, vous avez envie de voir cette société plus juste, plus harmonieuse se matérialiser. Et on est absolument tous des acteurs, justement, de cette transformation et de cet éveil des consciences. Comment participer à cet éveil La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est justement d'assumer pleinement votre authenticité. Osez rayonner qui vous êtes. Incarnez votre essence profonde. Chaque jour, faites-vous cette promesse, posez cette intention « je me donne le droit d'être moi-même ». C'est une phrase qui est très puissante et peu importe la façon dont vous avez envie de la dire et qui vous accompagnera dans cette société où vous avez l'impression de devoir mettre des masques parfois très éloignés de votre essence profonde pour justement commencer à vivre une vie en alignement avec qui vous êtes. Si vous voulez aller plus loin, je vous renvoie d'ailleurs à mon épisode de podcast qui s'appelle « Vivre en alignement » qui a été beaucoup partagé, qui a beaucoup plu, parce que je crois qu'il a déclenché de nombreuses prises de conscience, donc je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, ou le réécouter peut-être. Mais c'est vraiment la première clé de l'éveil spirituel de la planète, c'est que chacun puisse se donner le droit d'accepter qui il est profondément. Et puis forcément, une fois que l'on est engagé sur ce chemin, qu'est-ce qui découle C'est le fait de faire des choix de cœur et d'âme que ce soit dans nos relations, dans nos projets professionnels, dans les personnes ou les projets que l'on va soutenir avec notre argent, dans notre consommation, dans tous les domaines de notre vie, nous allons pouvoir mettre du sens, du cœur, de l'amour et choisir d'une manière différente. Tout d'un coup, on va passer de choix qui sont faits par le mental ou par l'ego à des choix qui sont mûs par le cœur et l'envie de rendre le monde meilleur. Ce sont donc des choix qui généralement peut-être vous demandent d'être un peu plus courageux, parce qu'ils vont peut-être vous amener à sortir de, du chemin traditionnel, mais ce sont des choix qui vont vous nourrir en profondeur et vous épanouir d'une manière inégalée. Et dans notre vie quotidienne, on voit aussi que plus on fait des choix qui respectent l'environnement, que plus on fait des choix qui soutiennent les valeurs que l'on peut avoir, plus aussi on se sent bien. Alors, attention, ici je ne suis pas en train de vous dire, de vous mettre de la culpabilité quelconque, parce que le but c'est pas de devenir une personne parfaite selon des critères préétablis par la société justement, ou par notre mental. Euh, moi je suis loin d'être parfaite sur tous les plans et tous les critères et je ne prétends absolument pas à ça. Par exemple, je prends encore souvent l'avion et, et je suis pour l'instant en paix avec ça parce que c'est vrai qu'on peut aussi devenir le tyran de nouvelles règles que l'on va s'imposer, de nouveaux critères, d'une forme de pression euh, qui est la clé pour moi de la dépression spirituelle, de la culpabilité inutile, et c'est pas du tout le but justement. Au contraire, c'est de s'affranchir, de libérer notre culpabilité, de se sentir libre et d'accepter de sans nous juger qui nous sommes et ce que nous faisons. Alors je vous pose la question, quels sont les choix de cœur et d'âme que vous avez envie de faire en ce moment À quoi est-ce que votre âme vous appelle Quel est l'élan qui peut-être vous traverse pour vous pousser à cheminer toujours en plus en alignement avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, avec votre essence profonde Et puis je vous pose aussi la question, quelles sont les activités de cœur que vous pouvez avoir dans votre vie Et est-ce que vous leur donnez de la place parce que c'est également un point important pour participer à cet éveil spirituel, c'est de donner plus d'espace et de temps à toutes nos activités de cœur. Que vous pratiquiez le Reiki, que vous faisiez des massages, que vous aimiez lire des livres spirituels, que vous aimiez écrire des poèmes, faire des ateliers, des formations, des conférences qui élèvent votre âme, quoi que ce soit, eh bien, donnez de la place à ces activités-là. Ce sont des moments où vous allez vibrer plus haut, où vous allez ouvrir votre cœur, où vous allez être inspiré, où vous allez vous sentir en union avec le reste du monde. Et ces moments, ces vibrations sont extrêmement importantes dans notre élévation de conscience. Alors ce n'est pas quelque chose d'égoïste ou de personnel, au contraire, c'est un cadeau que vous faites pour le monde que de prendre soin de vous. Et puis enfin peut-être un des derniers points, c'est l'importance de continuer d'évoluer, et de grandir spirituellement. Généralement quand on a commencé à cheminer dans cette direction, on ne peut plus vraiment faire marche arrière et puis euh, la vie continue de nous inviter à grandir qu'on le veuille ou non. Mais il est vrai que continuer d'apprendre, de cheminer en conscience et intentionnellement de se dire que on est prêt à avancer sur certaines thématiques, on est prêt à lâcher certaines blessures, ne pas attendre que la vie nous, nous force à, à faire certains changements pour peut-être soit être dans l'observation et réaliser, là on a besoin de s'ajuster, c'est aussi une des façons les plus belles et puissantes de faire monter le niveau de conscience sur Terre. Alors on est donc dans cette période de transformation, d'abandon de nos anciennes façons de fonctionner, et c'est une période extraordinaire pour l'humanité tout entière. Une période d'évolution des consciences incroyable, comme un stage accéléré qui nous permettrait d'apprendre mille et une choses et de sortir complètement transformé de cette incarnation. Alors j'ai envie de simplement de vous dire, réjouissez-vous. Même si ce n'est pas toujours facile, même si les nouvelles vous dépriment, même si l'état du monde parfois vous fait véritablement vous questionner, rappelez-vous que derrière tout ça, il y a une opportunité incroyable de grandir et que c'est à nous de devenir les acteurs de cette transformation. Voilà, je vais donc m'arrêter ici pour ce podcast qui, j'espère, vous aura inspiré, vous aura permis de vous rappeler que vous êtes un maillon incroyable de cette grande chaîne de l'humanité. Si vous avez envie de continuer, vous pouvez écouter ma vidéo YouTube « Les signes de l'éveil spirituel hein, » qui est accessible ou l'épisode de podcast « Vivre en alignement » qui peut aussi vous inspirer. Et puis comme toujours, si vous avez aimé ce podcast, je vous en serai très reconnaissante de mettre un commentaire, un avis sur Apple Podcast, vous pouvez trouver ça facilement en ligne ou sur vos téléphones, et puis de partager cet épisode autour de vous, sur les réseaux, de manière à faire connaître ces partages, et à ce que nous puissions tous retrouver la puissance qui est en nous et reconnecter à notre âme. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.